0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру Всем добрый вечер. Анна,
1: добрый вечер. Основатель Мышка. Все те, кто на нашем канале.
0: И наша рубрика «Вопросы и ответы». Добрый вечер, Оксана, Вадим. Да, Оксана, не беспокойтесь, мы поможем. Сейчас уже все, кто хотел задать вопрос основателю, все направили свои вопросы Оксане. Оксана подготовила список, как она обычно это делает. И на все эти вопросы сегодня основатель ответит. Если у кого-то появится вопрос по ходу того, как будет отвечать основатель, точнее, дополнительный какой-то свой вопрос, можно будет его тоже задать после всех вопросов Оксаны. Всем желаю приятного, интересного и осознанного вечера.
2: Спасибо, Анна, Оксана. Всем еще раз добрый вечер. И я думаю, можем приступить к вопросам.
1: Самый добрый вечер еще раз всем. И мы начинаем. Говорят, что хлеб нельзя выбрасывать. Так ли это? Если да, то почему?
2: вообще, да, вот раньше считалось, что хлеб это очень трудоемкий процесс был и, ну, как бы не хватало его, да и отношение к хлебу было соответствующее, то есть, в общем-то, только на хлебе выживали, да, возили муку, пекли хлеб и вот блокадный Ленинград там и прочее, то есть люди выживали и обладание хлебом там было на вес золота, то есть золота не нужно было, да то есть отдавали миллионы там денег, да, чтобы получить просто буханку хлеба. И, наверное, вот с этих вот пор идет вот это вот хлеб, всему голова, там и прочее. Ну, также, да, там, ну, как бы питательная ценность, и прочее. Но, опять-таки, если про питательную ценность говорим, то это зерновые, да, какие-то культуры. К цельнозерновые, да, то есть не обработанные, не отшлифованные зерна, а именно цельнозерновой хлеб, вот там, да, витамины и ну, очень много всего полезного. Вот. Но скорее, скажем так, э вот это отношение продиктовано именно вот периодом войны и сформировался некий Грегор. Грегор именно вот определенного ритуального отношения к хлебу. То есть также хлеб использовали как символ богатства, достатка, да? То есть хлеб дарили каким-то почетным гостям. В разных ритуалах использовали. Также можно на хлеб ставить определенные программы. То есть, вот кто печет, да, выпечку делает, знают, что когда печешь, вот особенно хлеб, да, то есть вот печете и вот этот запах идет, да, и он наполняющий такой. Вот он наполняет и э, воздух, да, становится наполненным. И вот на это можно ставить программы опять-таки на достаток, да, на... Ну, также и на деньги, и на изобилие во всем, в общем-то, да. По сути, если вы соединены с этим эгрегором, то хлеб выкидывать нежелательно. Тем более, если вы используете такие ритуалы, да, то, конечно же, это будет чревато. Но если вы с этим не соединены никак, да, и хлеб для вас не является чем-то вот таким, да, сакральным, и, ну, и само собой не используете, да, то тогда можно, в общем-то, выкидывать, ничего страшного. Ну, если опять-таки хлеб заплесневел, да, то это уже не символ достатка и не символ какого-то изобилия. Да? Наоборот, это надо выкинуть. То есть не надо, чтобы гнилые продукты хранились у вас. Ну, также могу добавить, что очень хорошо будет поставить дома на видное место там чашу с фруктами, да, там с какими-то... Ну, вот это тоже символ... Там с виноградом, да, еще с чем-то, то есть символ изобилия, да, то есть это тоже будет притягивать все, достаток, поэтому, если вы связаны с такими ритуалами, то не стоит выкидывать, если вы не связаны с этим и не знаете даже об этом, то, в общем-то, можете спокойно выкидывать, что хотите делать, но опять-таки, если есть люди в вашем окружении, которые пользуются такими ритуалами, и у них есть это понимание, да, то опять надо смотреть, как течет энергия. Находитесь ли вы в подчиненной позиции к этим людям, либо они в подчиненной позиции по отношению к вам. Потому что если, например, это ребенок, да, а родители у него... Ну, по, использует этот эгрегор, да, вот хлеба, то если ребенок будет плохо обращаться, то у ребенка ну, на ребенка это будет негативно влиять. Понимаете, да? То есть, но если род... ребенок э, такой ритуал себе взял, да, а родители э, им все равно, да, то на родителя это не будет влиять. То есть вот ну, это яркий случай, я вам описываю, да, но надо понимать эти моменты, чтобы понимать, что на вас будет влиять, что не будет влиять, не только хлеб, да, но и вообще другие какие-то энергопроцессы, которые происходят вокруг нас в жизни. Давайте дальше.
1: Благодарим, основатель. Следующий вопрос. Ангел хранитель есть у каждого человека? Как его услышать?
2: да в общем то есть единственное что есть многие группы людей которые вообще в принципе отрицают хранителей да но я первое что скажу что это не то не то же самое что вы видите на каких-то в каких-то фильмах там, да, в мультиках там и ну, прочих рассказах, да. Это некие силы, которые охраняют. И смотрите, вот когда человек не верит, да, он говорит, я не верю, у меня никого там нету, да. У него тоже есть, но, но... Что происходит в этом случае? В этом случае, э, как бы, есть группы людей, которые, вот, есть группа людей, там, атеисты, да, ну, например, так грубо. И вот у них, допустим, один ангел-хранитель, да, и он, э, ну, как бы, следит, да, за этой группой. Но если вы, допустим, верите, да, в это и Пользуйтесь, скажем так, их э, назначением, да, то есть используйте их назначение и э, обращаетесь, да, к ним, то они могут, они будут усиливаться, понимаете, то есть они будут стремиться все-таки к вам, потому что э, через вас будет течь эта энергия, понимаете, то есть вы... Обращением к ним вы их усиливаете, вы им даете возможность помочь вам. То есть без этого обращения они не могут вам помочь. Вернее, они будут вам помогать, но в рамках того эгрегора, да, к которому, в, в который вы включены. То есть если это, допустим, атеисты, ну мы как взяли для примера, да, то они будут помогать в рамках социума. То есть, чтобы человек выжил, там, да, основные какие-то вот эти моменты. Если же человек постоянно вот обращается, да, к высшим силам, так скажем, то ангелы они как сами могут делать, так и являются проводниками, проводниками к другим силам, которые также могут соединяться, да, с вами. Также вот говорят иногда, что человек соединен уже, да, с какими-то ангелами уже при рождении. В принципе, да, это тоже имеет место быть, но это не то, чтобы там назначается, да, как-то, нет. Это наработки с прошлых жизней. То есть человек, да, он может прийти, и он будет, э, за ним будут вот ангелы, да, стоять. И их видно даже иногда. То есть, насколько они проявлены, это столько, сколько вы пользуетесь их, ну, и с ними, да, взаимодействуете, вот, их помощью, да, пользуетесь. То есть, чем больше пользуетесь, тем больше они проявлены. И получается, что, в общем-то, не думайте о них, как о людях, да. Это сущности другого порядка и у них свои задачи то есть совершенно не связанные с людскими задачами вернее связанные но непосредственно то есть как помощь да но у них своя, своя задача свой рост но они делают то что делают то что должны делать Следующий вопрос.
1: Спасибо, основатель. Говорят, что есть центры земли. У нас проходит в Омской области, в деревне. не Незнамо какой-то, восемь домов. Но туда стекаются все люди, всех веросповеданий. И мусульмане, и буддисты, и христиане. Все, все туда едут. Какое может быть энергетическое объяснение этому, что вы знаете об этом?
2: Я об этом не знаю. Вот первый раз слышу от вас. Ну, давайте я посмотрю сейчас. Посканирую и скажу вам. Вам нужно подождать просто пару минуток. Да, я посмотрел. Такая информация идет. Центр мира не там точно, не там. Прям совершенно точно. едут туда, там, там выход силы. Это знаете, это похоже скорее на некую чакру, чакру Земли, причем силовую чакру. И в таком месте мо может наблюдаться движение силы. Скорее всего, вот за этим и едут. Видимо, либо чувствуют, либо понимают как-то. Но это не центр Земли. Но, возможно, ну, скорее всего, так и есть. Похоже на чакру. Как, как будто чакра. Причем силовая. Одна из силовых чакр, типа манипуры. То есть не самая сильная, но... И не самая слабая, да, то есть, но все-таки силовая. Следующий вопрос.
1: Угу, благодарим. Есть такие случаи, когда люди сгорают, прямо превращаются в пепел. Реальные случаи зафиксированы. Тело сгорает, как будто взяли и сожгли его. Но на самом деле оно самовоспламеняется и просто превращается в пепел. Даже кости сгорают. Вопрос. Как, -то, как это происходит? Каким образом это происходит? Ведь это нереально, что 80% человек состоит из воды. Какие процессы запускаются? Почему это происходит?
2: Да, интересный вопрос. Я разбирал в свое время этот вопрос, он мне тоже был интересен. И уже имея способность смотреть пространство сути, я посмотрел и увидел два варианта, по которым обычно это происходит. По сути, принцип один, по которому человек сгорает, но по факту два варианта, которые запускают этот процесс. Процесс такой. Запускается огненная энергия внутри человека. И там неважно, вода, не вода, все горит. То есть вот эта энергия, она может активироваться по двум причинам. Вернее, она может активироваться, конечно, по многим причинам, но как правило две причины. Первая это даже три, да, можно, могу выделить. Ну, первая это когда человек сам, да, активирует. И тут можно на две разделить. Первое это под воздействием каких-либо веществ, то есть бывает, что происходит сдвиг определенный и активируется. Огненная стихия. И если человек низкоэнергетизирован, то он не сгорит весь, но в нем будет довольно большая дыра. Причем и кости тоже сгорят. А, ну, как правило, это могут быть люди низкого социального статуса, да? Полностью не сгорают, так скажем. А, также это бывает когда человек работает над собой, да, и хочет активировать огненные стихии в себе, внутри, и не понимает, куда идет, да, что делает. В общем-то, их активировать можно. И процесс этот несложный. Но есть ряд нюансов, которые не позволяют это сделать. И, ну, бывает, человек случайно, ну, работает над собой, да, энергия есть, и случайно активирует этот процесс, и им очень сложно управлять. Огненная энергия, она, это же хаос, понимаете, это же суть, это же огонь, и он, ну, просто остается неподконтрольным, и человек просто сгорает. Человек не привык контролировать что-либо в своей жизни, и ну, огненную стихию сложно контролировать, в общем-то, в принципе. Добрый вечер канал, добрый вечер ВС, Оксана, всем гостям жителям канала. У Кастанеды
0: тоже есть описание этого процесса. Огонь изнутри есть такая книга у него.
2: И вот там даже описывается в интервью у как вот одна из партий Нагваля Дуна Хуана
0: «Женщина осталась» с ними помогать
2: а потом все таки она ушла сгорела на их глазах огонь изнутри когда человек возжигает в себе огонь осознания
0: добрый вечер саид давайте наверное мы сейчас завершим вопросы которые оксана подготовила основателя послушаем а потом продолжим уже общение можно будет у коррективы тогда мнение выразить так наверное будет правильно Люди готовились, очень ждали сегодняшней
2: рубрики. Да, ну я продолжу тогда. Смотрите, значит, и тогда человек может сгорать, в общем-то, и ну, могут еще ноги оставаться, в общем. Но если человек хорошо духовно подготовлен, ну, то и ног не остается, в общем-то, может сгорать полностью. Вот, это первые два момента. Еще один момент, более редкий, возникает тогда, когда маг работает с сущностями, как правило, ну, с бесами, да, их называют. Ну, это не совсем правильно, но люди как боятся, называют бесами. Ну и в общем-то они так проявляются хаотично И когда происходят определенные процессы Которые ну, ведут, например, к зажиманию такого беса да, Когда у него не остается выхода другого Он может просто, как последний крик да, Сжечь своего носителя Просто забрать у него энергию И энергию физического тела То есть, ну как бы Хотя бы чуть-чуть еще пожить, да, вот на этой энергии, если, ну, он видит, что его как бы забирают, да, и ну, это, как правило, неправильные действия со стороны того, кто является носителем, да, такого беса, который к нему привязан. Но Опять-таки, не все, да, не все сущности это могут, и это довольно редкий случай, но такое тоже бывает. Тогда человек дотла тоже сгорает без остатка вообще. Там даже пепел сгорает, то есть вообще ничего может не остаться, даже пепла.
1: Добрый вечер. Дух огненный, который внутри, он всегда высокочастотный или бывает
0: менее частотный или низкочастотный? Yes. Добрый вечер, Заноза. Наверное, вы не слышали, я напомню тогда. Сначала у нас идет первая часть, когда Оксана задает все вопросы. Вот я уже сказала, да, что люди готовились, очень ждали. И основатель отвечает на все вопросы из списка. А потом уже можно будет задать дополнительные уточняющие вопросы после того, как все вопросы задаст Оксана.
2: Да, ну хорошо, задали раз вопрос, все равно как бы ну, по теме... Как правило, низкочастотный огонь, да, но есть голубой огонь, он высокочастотный, то есть он холодный. Холодный огонь тоже есть такая штука, его даже можно физически получить. Но в основном то, о чем мы говорим, это низкочастотный огонь, и он является собой вот эту силу хаоса. Следующий вопрос.
1: Спасибо, основатель. Следующий наш вопрос. За сколько дней до резонансной практики лучше всего делать пожертвование личной силы на свою реализацию, чтобы личная сила наиболее оптимально была так, аккумулирована в эгрегоре нашего сообщества?
2: Смотрите, здесь важно делать правильно. Вот Самый оптимальный такой э, план, да, это создать программу, определить э, нужный заряд, количество, да, личной силы, которая будет эту программу выполнять. И смотрите, вот заранее где-то, ну вот, за неделю, дня за три даже можно. Вот, ну, меньше чем три дня тоже можно, да, и все будет работать. Но вот если 3 7 дней, так вот, да, ну, три-пять дней, так вот, ну, хорошо будет. Если программу носить вот это время, да, то есть вот чтобы, ну, максимум 7, больше не нужно. Вот если эту программу вынашивать... Вот создать и вынашивать, да, то есть думать каждый день об этой программе, создать ее, да, вот как вы ее ставить будете, вот так же ее создать и ходить, ходить ее, вот о а ней думать все время. И потом поставить, да, то это будет максимально эффективно. Соответственно, личная сила вносится заранее и надо обязательно сказать что личная сила именно на эту программу тогда происходит аккумуляция личной силы она в процессе вынашивания программы да, она накапливается и притягивает к себе дополнительную личную силу из пространства то есть она набирает силу помимо того что вы еще вносите понимаете то есть она еще дополнительно набирает силу то есть чем раньше тем лучше но если слишком рано то она будет рассеиваться начнет потому что вы не сможете удерживать больше 7 дней это уже проверено не раз и это и не нужно делать то есть достаточно три-пять дней так вот 7 максимум то есть берете делайте вот таким образом, да, прям запомните, запишите даже вот то, что я говорил, это самый лучший путь. Вот сколько людей делало, да? Вот это 3-5 дней сразу вносится личная сила и идет накопление, намагничивание такое, знаете, и потом эта программа в резонанс отпускается, то есть она, знаете, как выглядит энергетически, как вот взрывное наполнение, да, и еще больше лично силы притягивается. И она идет, выполняется, там уже прям не то, что сто процентов, там уже так это происходит, что успевай брать только. И самое главное, что надо брать. Поэтому я вам говорю, что не загадывайте те цели, которые вы не сможете взять. Вы ставьте программы те, которые вы сможете взять. То, что вы точно, вот если вам придет, вы возьмете это. Чтобы не было избытка намерения. То есть даже можно иногда чуть ниже планочку сделать. Пусть взять чуть меньше, но зато точно взять. А то бывают люди начинают там вот хочу там вот это вот это у них начинает происходить а они не берут потому что боятся понимаете это же переход границ позиции и это даже если вам это хочется да это все равно определенный э, определенная работа по перестройке ума и сопротивление ума и его надо переходить
1: спасибо основатели следующий наш вопрос какие практики лучше всего практиковать в рамках сообщества чтобы удержать энергию и чтобы позицию не рвало при избытке энергии
2: ну, первое что нужно практиковать это молчание да то есть молчание повышает энергоемкость то есть повышать энергоемкость Например, вот участвовать в каких-то делах, да, что-то делать и не говорить никому об этом. Вот вы что-то интересное узнали, да? Или, вы знаете, в политике бывает, вот вы узнали что-то и хотите всем сказать, да? А берете и не говорите. Или еще интереснее практика, когда на вас кто-то кричит, там, да, прям вот орет, там и прочее обзывает, может быть, даже, да, а вы берете и не реагируете. То есть не реагируете не так, что в пустоте, да, находитесь, нет, а берете эту энергию, вы наполнены, и вот вы ее забираете, но не реагируете, не говорите. То есть реагируете внутренне, но не внешне. То есть стараетесь. Вот знаете как? Не ограничивайте себя, но при этом держите расслабленное лицо. Вот если вы сможете это делать, да, то это очень здорово. То тогда вы эти взрывные волны вот энергии, да, они будут вас очень быстро создавать, очень быстро будут создавать энергоемкость. Сейчас минутку мне нужно, я перерывчик возьму. Да, я снова с вами. Прошу прощения, тут звонками просто отвлекают. Ну так вот, то есть надо повышать энергоемкость, да, то есть нужно создавать как бы резервуар, да, больший резервуар для энергии, удерживать ее. Вот, также поможет накопление, да, личной силы, например, копить деньги, да, можно, тоже низкочастотная энергия. Ну, также любые действия, да, что-то делать, никому не говорить. Например, вот, энергопрактики очень хорошо делать и тоже не говорить никому, когда вы делаете, и никто не знает об этом. Это очень сильно концентрирует энергоемкость на вас. То есть энергию и заставляет ее удерживать. То есть усиливает вашу энергооболочку. То есть по сути любые практики усиливающие энергооболочку и делающие ее подвижной, да, эластичной. То есть эластичной, подвижной и прочной. Вот Все практики нацелены на это.
1: Спасибо, основатель. И следующий тогда наш вопрос. 21 и 22 сентября 2020 года останется мир прежним или поменяется? Вот такой вопрос.
2: <свят> <свят> да, мне нужно будет посмотреть это. Но навскидку могу сказать, что останется такой же Особо ничего не поменяется. Но сейчас, сейчас уже не буду смотреть, наверное. Если завтра, зададите мне этот вопрос. Днем, да? Давайте днем я посмотрю. Потому что сейчас уже один раз смотрел довольно глубоко. Вот. Ну, вот так вот, если поверхностно, вроде ничего там такого нету.
1: Хорошо, спасибо. И следующий вопрос. Для чего в Индии придумали касты людей? Интересно узнать подробнее про это. В некоторых философских системах и сейчас утверждается, что существуют склонности людей к определенному восприятию жизни в соответствии с кастами. И эти склонности могут меняться в течение жизни.
2: Ну... Типичный, вот смотрите, типичный э, пример, да? Можно сразу понять, к какой касте относится человек. Вот у нас, да? Достаточно задать себе вопрос. Вот задайте себе вопрос, как вы относитесь к кастовой системе. Просто внутри себя вот задайте, я отношусь к кастовой системе так-то и так-то. То есть, что вы думаете про кастовую систему? Не нужно отвечать сейчас. Просто вот каждый, кто слушает, задайте себе этот вопрос. Ну и ответьте на него, да? Как вы относитесь к кастовой системе? Нужна ли она, да? Хорошо, это плохо. Ну, я думаю, многим из вас э, не понравится как бы правда, да? Об этом. Но правда такова, что так оно и есть. Смотрите. Как вы думаете, где находятся те, кто подумал, что кастовая система не нужна, и это угнетение людей, и это несправедливо? Не нужно отвечать, просто вот подумайте, да? И где находятся то есть какой касте принадлежат люди которые думают что кастовая система нужна и это классно что очень удобно пользоваться такой системой да? и очень классно что она есть понимаете то есть одни думают что это не нужна система да эти люди соответственно находятся там в этой системе в невыгодном положении. Соответственно, те, кто их поддерживает, находятся в такой же кастовой системе, но просто не подозревают об этом. И что самое интересное, самое главное, что люди сами себя определили туда только что. Каждый из вас сам определил себя в ту касту, в которую он определил себя, да? Которой он хочет быть никто не в силах повлиять на ваше на ваш выбор на ваше решение только вы определяете себя в ту касту в которую вы хотите в которой вы хотите быть и сейчас каждый из вас определил приписал себя сам своими руками в какую-то из каст понимаете Каждый сам И неважно есть эта система кастовости у нас ну вот, на вербальном уровне или нет Она есть везде Почему она есть? Подумайте просто А есть она, потому что люди сами себя записывают в ту или иную касту И неважно обозначена эта система или нет она будет, она всегда будет. Если там в Индии там это обозначено, да, как-то, то у нас, например, тоже обозначено, просто не называется системой КАСТ, называется там кто-то депутат, кто-то чиновник, да, кто-то обычный там рабочий, кто-то руководящий там работник, да, кто-то еще кто-то кто-то бездомный вообще да и это тоже система каст и эта система образуется естественно она есть везде и всегда еще раз скажу вам что эта система она просто существует потому что есть потому что существует и никто это не делал ее просто обозначили да когда сказали это да, людям, что эта система есть, люди еще больше обозначились. То есть кто-то стал еще большим подчиненным, кто-то стал еще большим э, управляющим да, этой системой. Понимаете? И еще раз подчеркну. Только вам решать, где вам быть. И каждый из вас решил только что, где он хочет быть. Но вот с этого момента у вас есть выбор. Вы можете разобраться в этом, понять то, что я сейчас говорил, то, что мы с вами думали, делали. И вы можете выбрать, где вам быть, что вам делать, как вам жить. И этот выбор, он делается каждый день. Каждый день нами делается этот выбор. Нам каждый день показывают наше место по телевизору, потому тому же. Ну, вообще, любые средства массовой информации. Понимаете? То есть вы, по сути, глядя телевизор, глядя в телевизор, вы выбираете свое место, где вам быть. Так выбирайте осознанно, где вам быть.
1: Спасибо, основатель. И два заключительных вопроса у нас еще остается. Значит, один из них можно ли планировать расход энергии в течение дня, чтобы к вечеру не было сильной физической усталости? И если можно, то как это сделать?
2: Да, хороший вопрос. И действительно, можно планировать энергию. Можно делать так, чтобы вас ваш день проходил в полной энергии, чтобы энергия не кончалась вообще за весь день. И здесь самая большая сложность это когда вы запланировали, да, и у вас энергии хоть отбавляй. Вот человеку, вот смотрите, ключевой момент здесь человеку всегда хочется работать до потери энергии это ключевой момент вот если вы поймете вот это и начнете работать или делать какие-то действия пока у вас останавливаться начнете когда у вас энергия еще не закончилась то у вас энергии всегда будет просто ввоз вы просто не будете знать куда ее девать и у вас всегда будет лишняя энергия избыточная причем не только в энергетическом выражении, но и в физическом. То есть и, ну, и в виде денег, и в виде каких-то материальных благ, то есть изобилие будет во всем. Но надо научиться не растрачивать энергию до усталости. Понимаете? То есть, вот пока вы еще не устали, делать до этого момента. Ни в коем случае усталость не должна быть сигнализатором окончания работы. Сигнализатором окончания работы должна быть, должно быть ваше личное намерение, либо планы, сколько вы запланировали. Но никак не усталость. Очень часто бывает, что люди хотят сделать, что-то планируют, и думают, О, да у меня сил еще много, да, осталось. И начинают делать дальше. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Ну, мы эту тему обсуждали не один раз уже. И у нас на сайте есть материалы по этой теме. Также, я думаю, уже вот не первый раз задается этот вопрос. Мы проведем практику на закрытом канале в сообществе. Как? Я думаю, вот в эту субботу, наверное, давайте тогда ее проведем. У меня была эта практика как бы запланирована, но, может быть, не сегодня. Ну, давайте тогда в этот раз проведем, в эту субботу, о том, как сделать так, чтобы у вас был полный день энергии, да? Мы эту практику уже как-то делали, но сделаем с новенькими, да, еще раз. То есть делаем так, чтобы... Целый день у вас была энергия, чтобы она никогда не заканчивалась. Это классная практика, очень простая, но требующая уже работы во времени и со временем. Будет интересно.
1: Спасибо, основатели. Следующий вопрос. Практика пульсации на печень. Почему пошло раздражение, будь то задеваю огненный нерв.
2: Значит, какой-то канал надорван, видимо, где-то внутри. Такое бывает либо по намеренному какому-то, да, скажем так, энергетическому влиянию, либо по неправильному употреблению каких-либо веществ, возможно, даже лекарственных, либо по длительному употреблению какого-либо вещества, да, однотипного, ну, именно влияющего на печень, либо от избытка, да, то есть энергии, ну, каким-либо образом попавшего в печень. То есть это внутренние каналы где-то надорваны. Можно, во-первых, надо восстанавливать каналы, да, обязательно. Во-вторых, надо эту практику делать мягче. То есть, меньше по времени, да, и, может быть, не три раза накачивать, да, одну пульсацию, а один раз, да, или пол раза даже. То есть, попробовать так, чтобы было мягко это, да. Да, оно будет там цеплять, будет чувствоваться, но не так остро. И обязательно завершать надо прохладой прохлады приятной прохлады вот так же как э, вот я объяснял да одну из практик тоже на одном из каналов то есть именно приятной прохлады обволакивать это все место и завершать именно так И всегда завершать прохлады вот именно в этом случае то есть и уменьшить интенсивность ну, соответственно, проработать вот эту область. Ну, лучше пусть человек ко мне в личку подойдет. Я посмотрю еще, да, посканирую энергетику. И там уже индивидуально надо будет смотреть.
1: Узнаматель, большое спасибо. Наши вопросы завершились. Спасибо тем, кто задавал вопросы. Спасибо, Анна. Спасибо слушателям нашего канала, участникам. Участникам. Всех благодарю. Всем всего хорошего и только благ.
0: Оксана, большое вам спасибо за проделанную работу. Всем спасибо, кто прислал замечательные вопросы. Очень интересно, как всегда, было. И.. Напомню, что все, кто хочет задавать вопросы основателю, слушать ответы на свои вопросы, вот в этой рубрике наши «По четвергам», можете направлять вопросы в течение недели Оксане. Либо в Зелла, либо в WhatsApp Оксана периодически в чат отправляет свой номер. Ну а сейчас, если у кого-то есть еще вопросы к основателю, самое время их задать. Я сейчас в чат направила ссылку на наш сайт. Можете заходить, смотреть запись будет и этих ответов и всех прошлых ответов также запись наших бесед записи там выкладываются там есть очень большое количество интереснейших материалов там есть некоторые практики поэтому заходите изучайте используйте для себя основатель я вас благодарю за такие интересные ответы которые вы нам сегодня дали всем спасибо всем кто участвовал всем кто задавал вопросы эта рубрика у нас проходит каждый четверг в 20.00 по Москве. Приходите, присоединяйтесь, можете подписаться на уведомления, чтобы события наши не пропустить. У нас на канале очень много интересного проходит. И на этом тогда сегодняшняя рубрика «Вопросы и ответы» завершается.
2: Да, благодарю Анну, Оксана за организацию мероприятия. Всех, кто задавал вопросы, всем спасибо.